0: Vielen Dank, Jochen Schmidt. Vielen Dank, Frau Weber, für die Einladung zu Ihrer Spätlese. Woher wissen Sie überhaupt, liebe Gäste, dass Ihr Auto einen Airbag hat? Bitte? Steht auf dem Armaturenbrett. Und das glauben Sie. Okay. Es gäbe noch eine zweite Quelle, woher Sie das wissen könnten. Bitte? Der Hersteller sagt es. Also es steht in der Produktbeschreibung. Okay. So. Also die Quellen wären, es steht ja auf dem Armaturenbrett. Zweitens übrigens, es steht auch in einem dicken Buch, das Sie noch nie angefasst haben. Das liegt im Handschuhfach Ihres Autos. Ne? Wenn Sie das anfangen zu lesen, geht es Ihnen wirklich schlecht und Sie haben nichts Besseres zu lesen. Und der Hersteller hat es gesagt, der Verkäufer hat es gesagt, also den dreien müssen Sie aber vertrauen. Und nun die Preisfrage, möchten Sie, dass Ihr Airbag zum Vorschein kommt? Nein, auf keinen Fall. Ich finde es schadet, wie viele Menschen in unserem Land genau diese Einstellung zu Gott haben. Es gibt Hohlräume in jeder Stadt, da steht draußen drauf, hier ist er drin. Kirchen nennt man die. Es gibt ein dickes Buch, das haben sogar die meisten noch im Schrank stehen, von Taufe, Konfirmation oder Hochzeit. Aber das lesen die ja nicht. Und dann gibt es noch ein paar Pfarrer, so wie der Herr Schmidt oder mich, die sagen, es gibt ihn. Aber, sagen die Leute, zum Vorschein kommen, das hat ja noch Zeit. Das brauche ich ja erst, wenn ich wirklich nichts selber mehr kann. Sozusagen last minute, äh, nach der Krebsdiagnose, nach der Scheidung, nach der Insolvenz. Warum finde ich das schade? Weil es Gott sozusagen tatsächlich zu äh, einem Airbag im Unfallsfalle macht, statt zu der Wolke der Geborgenheit, die um uns, uns umhüllt, statt ihn zu dem zu machen, was der Apostel Paulus mal gesagt hat: in ihm leben und singt und schaffen und denken und fühlen wir. Und das ist viel, viel mehr, eine Wolke und Hülle der Geborgenheit und wäre tatsächlich ein Kissen, in das wir stürzen, in das wir fallen, in das wir uns legen und bergen und trösten können. Darum soll es heute gehen, das würde ich Ihnen gerne an einem Beispiel verdeutlichen. Denn im Moment haben wir ja die Situation, dass 77 Jahre lang mindestens drei Grundvoraussetzungen den politischen und sozialen Frieden gesichert haben. Die erste war das Vertrauen, dass zwar eine kapitalistische, aber eben soziale Marktwirtschaft die Welt so miteinander vernetzen würde, dass wir alle wissen, man bringt seinen Kunden nicht um und seine Lieferanten bringt man besser auch nicht um. Und deswegen wird eine globalisierte Wirtschaft und gegenseitige Abhängigkeit den Frieden sichern. Das ist seit dem 24. Februar 2022 perdu. Die zweite Voraussetzung ist die, das Vertrauen in die Demokratie, dass wir eine Gewaltenteilung haben. Was bedeutet das? Die Regierung ist dem Parlament rechenschaftspflichtig. Beide sind der Justiz rechenschaftspflichtig und die muss unabhängig sein. Die steht übrigens auch über der Regierung, weshalb Herr Vosskuhle vom Bundesverfassungsgericht, Angela Merkel, die mächtigste Frau Europas, hin und wieder zum Ohrfeigenempfang nach Karlsruhe zitieren konnte. Bei uns ist der Höchste eben nicht der Höchste, sondern der Verfassung verpflichtet. Und alle zusammen, Justiz, Legislative und Exekutive, sind uns, dem Volk, der Öffentlichkeit gegenüber rechenschaftspflichtig. Das ist die Rolle der Medien. Die Gesellschaft transparent zu machen gegenüber der Regierung und die Regierung transparent zu machen gegenüber dem Volk. Diese Checks and Balances geraten ins in Schieflage, weil wir Autokraten haben, die alles doch wieder auf diktatorisch auf sich reduzieren wollen. Und wann immer die demografischen Pulsfühler unserer Nation Allensbach, Forza, DIMAP, die demografischen Institute nach den Ängsten der deutschen Fragen, sortieren Sie die nach kollektiven Ängsten und individuellen Ängsten. Also Ängste, die unsere Gesamtgesellschaft betreffen, wie ich sie eben ansprach. Ist der Frieden noch zu sichern? Kommt Krieg? Was ist mit Klimaerwärmung? Und individuellen Ängsten, die nur Sie als Person betreffen. Was glauben Sie, ist Platz 1 der individuellen Ängste? Die R&V-Versicherung fragt danach zum Beispiel und macht so ein Ranking jedes Jahr. Platz 1 der individuellen Sorge? Geld? Mhm. Ja. Krebs. Ganz einfach Krebs. Platz 1 ist immer Krebs. Platz 2 ist noch auch war ja stimmt jetzt Corona ist aber ab so langsam ab ne? wenn wir alle mal Omikron gehabt haben und nicht dran gestorben sind dann ist die Herdenimmunität auch so durch nein Platz zwei ist Invalidität werden äh, invalide werden Pflegefall äh, Verlust der Autonomie Verlust der, äh, der Kontrolle und erst Platz drei ist Altersarmut <lacht> und die Schnittstelle zwischen kollektiven und individuellen Ängsten ist ganz klar, ist, ist immer da, wo politische Fehlentwicklungen zu konkreten Benachteiligungen im einzelnen Leben führen. Wenn es also keinen freien Platz auf der Intensivstation für Sie gäbe. Oder, lange bevor wir ins Pflegeheim kommen, die Explosion der Mietpreise. Wenn also der, bei uns in Stuttgart, der Quadratmeter kalt, erst so bei 15 Euro pro Quadratmeter anfängt und in München und in Hamburg mancherorts bei 18 bis 22 Euro pro Quadratmeter kalt weitergeht, dann braucht man wahrscheinlich zweieinhalb Berufe, um das bezahlen zu können. Also Mutter und Vater Vollzeit und beide noch abends was. Und der Spruch dazu lautet, eine Wohnung in Deutschland kann sich nur derjenige leisten, der möglichst keine Zeit in ihr verbringen will. Jetzt können Sie auf diese Ängste, können Sie auf drei Arten äh, reagieren. Erstens, Sie können diese Ängste schüren. Wie macht man das? Man bezieht seine Nachrichtenkenntnis aus dem Internet und liest nur noch Google-Push-Meldungen. Oder noch schlimmer, irgendwas Privatsender Sat1, RTL, Vox, Pro7 verpassen Sie keine Blaulichtreportage und lernen Sie Bildzeitungsschlagzeilen auswendig. Ne? Sie Sie wollten eigentlich nur Brötchen holen, aber auf dem Tresen vom Bäcker liegt ja immer diese zusammengefaltete Bildzeitung und dann ist es unvermeidlich, dass Sie dann Was? Oh! Und schon ist die Stimmung im Arsch. Oder morgens, ne, um sieben. Gut, mehr als die Überschrift brauchen Sie auch nicht lesen. Der Artikel bringt meistens nichts Erhellendes. Und dann werden Sie recht bald, wenn Sie Ihre Ängste stets geschürt haben, werden Sie recht bald, sagen wir mal, die Fenster vergittern, noch ein Zusatzschloss an die Haustür tackern, den Vorgarten verminen, Bewegungsmelder anbringen, also nicht draußen, sondern zwischen Schlafzimmer und Küche, und gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Brauchen Sie auch nicht mehr. Wir haben ja in zwei Jahren Corona gelernt, wird ja alles gebracht. Ne? Das Problem ist ja jetzt, äh, wie kann man eigentlich noch seinen aristokratischen Status signalisieren? Früher waren Standessymbolen fettes Auto, acht Zylinder vor der Tür. Und wenn Sie, die Dame des Hauses, nur Gucci und äh, ne, Louis Vuitton trug, wie kann man aber wenn alle zu Hause sind seines äh, sein, besser gestellt sein signalisieren? Wenn die anderen bei Lieferando und Zalando bestellen, lassen Sie sich den Blumenkohl mit Fleurob schicken. Sie können Sie können auch zweitens diese Ängste verdrängen, einfach ignorieren. Wie macht man das? Man guckt gar keine Nachrichten mehr und liest nur noch die apotheken ne? Ich finde das bewundernswert. Den Erfolg dieser Zeitschrift finde ich sensationell. Weil die Covergirls auf, dem, auf der Zeitung, die brauchen keine einzige Tablette. Ne? Ist doch interessant. Eine apotheken mit lauter gesunden Leuten vorne drauf. Aber sei es drum. Übrigens heißt die auch im Volksmund Rentner-Bravo. Hm? Sie können drittens aber ihre Ängste auch mal in Ruhe anschauen. Das ist die Besonnenheit, glaube ich, von der Paulus schreibt. Nüchtern und gut ausgeschlafen bei einer Tasse Kaffee so vormittags. Um ihre Ängste herumgehen und sich trauen, dem Tyrannosaurus Rex in die Augen zu schauen, um seine tatsächliche Größe und seine Schrecklichkeit einschätzen zu können. Denn dann werden Sie merken, Ängste sind, Achtung, Fremdwort, ambivalent, wechselwertig. Einerseits, ja, können Ängste tatsächlich Manifeste, Erkrankungen der Nerven und der Gefäße verursachen, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, allergische Reaktionen der Haut und Schleimhäute bis hin zu Hyperventilation. Ja, Ängste können physisch krank machen. Andererseits aber sind Ängste ein gutes und sogar lebensnotwendiges Alarmsignal, ein rechtzeitiger Fluchtimpuls, Sie haben im Hirn so eine kleine Drüse, die sieht aus wie zwei Cashewnüsse, die heißt Amygdala und die registriert alles, was Ihnen jemals Angst gemacht hat und vergleicht im Sekundenbruchteil eine Situation mit dem, was Sie erinnern. Und dann wissen Sie, das ist gefährlich oder nicht. Kurzum, Ihr Hirn schießt Adrenalin ein und das sagt und die Amygdala im Kopf sagt Ihnen, hau ab. Ne? Ich mag ja chinesische Sprichwörter, chinesische Weisheiten. Ne, es gibt auch so Kalender mit chinesischen, fließt glühende Lava den Hang herab, hau ab. <lacht> also, ne? ja, ist doch, ist doch nachvollziehbar. Also, Angst ist ein notwendiger Fluchtimpuls. Angst bewahrt sie auch. Und wenn jemand sagt, ich habe vor nichts Angst, dann steigen sie nicht zu ihm ins Auto. Ja, sagen Sie jetzt, Herr Malesa, die Ambivalenz der Angst sehe ich ja ein. Und verdrängen will ich sie auch nicht mehr und schüren will ich sie auch nicht. Aber wissen Sie, wir leben in einer Industriegesellschaft und es, ich habe nun mal immer so ein komisches Gefühl, wenn ich in dem Hochhaus 18. Stock hochfahren muss und der aufzuruckelt so, so ein bisschen. Oder im Urlaub, wenn wir in Urlaub fliegen und dann gibt es Turbulenzen und dann sagt man in vermeintliche Luftlöcher gibt es gar nicht, aber man sackt so ein bisschen ab und dann kralle ich mit den Händen in die Sitze und mir wird schweißnass im Flieger. Oder man fährt in einen Alpentunnel, der hat nur zwei Spuren und keine Halteboxen. Ich möchte Ihnen von einem Naturburschen lange, lange vor der industriellen Gesellschaft erzählen. Ich habe schon angekündigt, den ich als eine Art personalisierten roten Faden äh, durch unser heutiges Thema Ihnen vorstellen möchte. Und zwar deswegen, weil seine, die Art, wie ihm seine Ängste genommen oder er sie bewältigt hat, äh, genommen wurde oder er sie bewältigt hat, finde ich vorbildlich und beispielhaft. Es ist ein Schafhirte, der den Crash schon hinter sich hat, und es war kein Airbag aufgegangen, nichts hatte ihn bewahrt. Ja, er hat jetzt äußerlich Angst vor Skorpionen, fauligem Wasser und Salzlachen in der Halbsteppe. Er muss Angst haben vor Schlagwetter im Gebirge, das sich sehr schnell ändern kann. Er muss Angst haben vor Viehdieben oder auch vor, nachts vor Füchsen, Wölfen und sonstigen Raubtieren. Aber im Wesentlichen hat er eine Angst, die kennen Sie auch, liebe Würzburgerinnen und Würzburger, obwohl sie in keiner Statistik der demografischen Institute vorkommt. Dieser Mann, von dem ich Ihnen erzähle, hat eine Angst, die haben Sie auch, und die haben Sie noch nie einem Volksbefrager an den Laptop diktiert. Das ist die Angst dass einfach alles an mir liegt. Die Angst, dass mein Leben so ist, wie es ist, weil ich halt so bin, wie ich bin. Die Angst, dass mein Werdegang und mein Charakter und meine Prägung und meine Angewohnheiten schon dafür sorgen werden, dass sich nichts ändert, sondern es zukünftig höchstens schlechter werden kann. Nochmal, die Angst, dass alles an mir liegt, dass es mein Leben so ist und die Verhältnisse so sind, weil ich halt so bin, wie ich bin. Der Mensch, von dem ich Ihnen erzähle, checken Sie es mal bei sich selber, hat Angst vor den Folgen der Vergangenheit, den Unwägbarkeiten der Gegenwart und den Zwangsläufigkeiten der Zukunft. Sagen Sie nicht, ich habe Angst vor der Zukunft, weil man nicht weiß, was kommt. Viel schlimmer ist, wenn die Zukunft daraus besteht, dass man genau weiß, wie, wie es kommen muss. Was einmal war, das holt mich ein an Fehlentscheidungen, an Kränkungen, an Brüchen. Was heute ist, habe ich nicht im Griff. Und was morgen sein wird, ja, das muss ja so kommen. Gibt es gegen diese in keiner Statistik notierten Angst einen Airbag? Dabei war der Mensch, von dem ich Ihnen erzähle, erstmal mal mit goldenem Löffel im Mund geboren worden, oder wie wir auf Deutsch sagen, auf Rosen gebettet, nämlich als Adoptivsohn einer Königstochter. Äh, stellen Sie sich vor, Ihr Nachname wäre Bohlen und Halbach. Grob von, ne? Wäre doch nicht schlecht, oder? Dann wäre äh, Gloria von Tutnix und Tatnix ihre Oma, und Otto von Habsucht, ihr Großvater. Nein, es gibt so ein paar Nachnamen, pff, die lohnen sich. Quant zum Beispiel. 51 der BMW-Aktien befinden sich im Besitz von vier Personen. Da hätten sie ausgesagt. Aber Schluss mit Deutsche Vita Farniente. Er ist halt wie er ist. Choleriker aufbrausend. Und da war ihm doch in der Testosteron-Hochphase seines Lebens mal die Hand ausgerutscht, wie wir beschönigend sagen. Doch wem die Hand ausrutscht, dem ist ja vorher lange schon das Herz ausgerutscht. Ähnlichkeiten mit noch anwesenden Eltern wären rein zufällig. Wenn ihnen das Herz ausrutscht und dann die Nerven, dann brennt eine Ohrfeige fünf Minuten auf der Wange und 50 Jahre auf der Seele. Das wissen Sie alle ganz genau. Bei ihm äh, stand er aber nicht mehr auf, dieser ägyptische Aufseher, den er erschlug im Zorn, im aufwallenden, verständlichen, im vollkommen verständlichen Zorn hat er ein einen Beamten erschlagen. Jetzt ist natürlich Schluss mit lustig. Er wird ab jetzt als Terrorist gesucht und muss außer Landes fliehen und die, wir sind ja hier in der freien evangelischen Gemeinde, da erwarte ich mal eine gewisse Bibelkenntnis. Von wem rede ich? Ja, was heißt Moses? Der aus dem Wasser Gezogene. Hören Sie was? er hat die Angst schon im Namen. Als der aus dem Wasser Gezogene? Wieso aus dem Wasser? Ja, ganz einfach, weil ein Genozid stattfand. Weil der Pharao aus Angst übrigens vor angesiedelten Flüchtlingen, seine Vorgänger hatten, die, die übrigens Wirtschaftsflüchtlinge, keine Kriegsflüchtlinge, ne? der hat die Hungernden aus Israel einfach als Wirtschaftsflüchtlinge aufgenommen. Und dann haben die sich aber vermehrt. Und dann stellte einer die Frage, wie viel sollen das denn noch werden? Ist das nicht eine Art Umvolkung? Wo bleiben denn da wir? Und dann fällt dem Pharao ein, ja, dann müssen wir halt schärfere Mittel als nur Unterdrückung und gesetzliche Benachteiligung einsetzen. Und er veranlasst ver äh, einen buchstäblichen Genozid. Alle hebräischen Knaben sind zu töten. Kinder werden geboren, guckst du, ob Junge oder Mädchen. Jungen schmeißt er in den Nil, die Krokodile erledigen sowas. Und Moses Mutter hat aus Verzweiflung das ebenfalls gemacht und hat ihn in einem... Äh, Körbchen dem Nil anvertraut und natürlich die, aus dem äh, Platz der Aussetzung so gewählt, dass die Strömung ihn prompt an den Badeplatz äh, der Prinzessin äh, schwemmt. Moses, der aus dem Wasser gezogene, hat die Angst und die Rettung schon im Namen und wenn Sie jetzt sagen, das ist aber ein komischer Name, sage ich ja, antike Völker und Naturvölker heute noch, nennen ihre Kinder manches Mal nach Ereignissen. Wie nannten die Indianer Kevin Costner in dem großen Kino Western, wie hieß der Kinofilm, der berühmteste Kinofilm von Kevin? Bitte? Der mit dem Wolf tanzt, genau. Oder schwäbisch, der wo mit dem Wolf tanzt. Meine Frau sagt, dein, dein Leben verfilme ich mal unter dem Titel, der mit dem Schlaf kämpft. Also, der aus dem Wasser Gezogene muss fliehen, und hat ab jetzt Angst vor den Folgen seiner Vergangenheit. Und wohin flieht der Mose? Ins Ausland. Was macht er da? Er heiratet eine Einheimische, um seinen Aufenthalt zu legalisieren. Traum, träumen eigentlich alle Flüchtlinge von. Was muss er dann, wenn er seinen Aufenthalt durch die Heirat mit einer Ansässigen legalisiert, bei ihrem Vater arbeiten? Als was? Als Schafhirte? Hoch ist Mose nicht am Hof des Pharao erzogen worden, hat die Top-Ausbildung des ganzen Landes genossen, war auf der London Business School und anschließend in Harvard und jetzt Schafe hüten. Die Gegenwart ist nicht mehr herausfordernd. Eine Angst, die alle, jetzt muss ich allerdings sagen, mehrheitlich Männer ab 50 haben was jetzt noch kommt an Projekten in der Firma, an Aufgaben, ist weniger herausfordernd oder weniger prestigeträchtig als alles, was ich schon hatte. Es gibt keinen weiteren Aufstieg mehr. Rein von der Hierarchie in der Firma sowieso nicht, aber auch von dem, was mir Spaß macht, was mich herausfordern würde. Lieber Moses von der Pharaonenausbildung am Thron, der du jetzt zwischen den Kötteln deiner Schafe in Midian in der Pampa stehst. Ist das nicht langweilig? Und er würde sagen, nee, nee. Und da, da, irgendwo in der Mitte seines Lebens, im öden Alltag, Gott muss man manches Mal nicht erst herbeibeten oder durch eine besonders meditative oder geisterfüllt charismatische Erwartungshaltung zu uns bitten, sondern, ich sage mal, an einem Mittwochvormittag um Viertel nach zehn, platt im Alltag, passiert Folgendes. Als er hinsah, brannte ein Dornbusch im Feuer, aber der Busch verbrannte nicht. Da dachte Mose, ich will doch hinübergehen, diese wunderbare Erscheinung sehen. Warum? Der Dornbusch nicht verbrennt. Und Gott rief ihm zu, Moses. Huch. Moses hat nicht gedacht, ich höre Stimmen, ne? man ruft mich oder B ruft mich. Denken Sie dran, der Mann ist auf der Flucht und jahrelang hat er es ist ihm erfolgreich gelungen, ein Nobody zu bleiben. Das Inkognito hatte ja funktioniert bis jetzt. Und plötzlich hört er aus einem brennenden Dornbusch Moses. Und Moses denkt, scheiße. Er tappt. Das ist die erste gute Nachricht gegen die Angst. Wenn Sie Sorge haben vor dem, was aus Ihrer Vergangenheit möglich, möglicherweise noch aufpoppen könnte. Und wenn Sie ein bisschen gelangweilt sind über den gewohnheitsmäßigen Trott, der sich nun mal eingespielt hat, den wir auch bewältigen, der aber jetzt auch irgendwie nicht prickelt. Und wenn sie möglicherweise für Jahre für lieben Gott abgetaucht waren, Taufe, Konfirmation, Hochzeit, Beerdigung. Viermal im Leben geht der Deutsche zur Kirche. Zweimal davon wird er getragen. Und in den Jahren dazwischen, ja, boah, da war ja Partnerwahl und Berufsausbildung und Berufswahl und Häuslersbau und Karriere machen und Kinder kriegen. Oh, da habe ich doch keine Zeit in der Kirche. Egal für wie lange sie unter Deck waren, würde ich als Hamburger sagen. Gott kennt sie und ruft sie nicht wie Kilroy is watching you, sondern beim Namen. Sucht sucht, schaut, das finde ich im Schwäbischen schön, wer schaut nach dir, schaut innerer nach dir, er schaut nach innen, er fragt nach innen, namentlich, der Schöpfer des Universums, Hallo, Heino Falke, der die schwarzen Löcher fotografiert hat, ein, ein star Astrophysiker, empfehlenswertes Buch, bei dem können Sie nachlesen, wie groß das Universum wirklich ist. Der Schöpfer des Universums soll mich kennen mit meinen lächerlichen 80 Jahren. Das ist ein Liedschlag, ein sekundenkurzer Liedschlag der Evolution. Ja, Moses in Midian, bei den Schafen, heute. Das bedeutet, ich bin dem Schöpfer bekannt. Ich bin kein Nobody, ich bin kein Inkognito. Er kennt mich. Es gibt übrigens nur Gott wichtige Individuen. Es gibt nicht die Flüchtlinge und die Deutschen und die auf der Südhalbkugel und die Hungernden und die Chinesen. Nein, ich habe deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben, gibt es eine Stelle im Alten Testament. Gott öffnet seine Hände und ihr Name steht da drin. Warum? Weil wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, und weil er sagt, dass er uns liebt. Das heißt, wenn ich Gott nicht egal bin, darf ich mir auch selber nicht egal werden. Schöne Grüße an alle Menschen, die sagen, ach, ist mir jetzt auch, nee, ist mir jetzt auch egal. Also wie es unserer Gesellschaft geht sowieso, wie es dieser Gemeinde geht, langsam auch. Und meiner Familie, ich kann mich nicht um alles kümmern. Dann wird einem der Ehepartner egal. Irgendwann wird einem seine Kleidung egal. Dann wird ihnen ihr Körper egal. Und das endet dann vollgepisst am Bahnhof auf, dem, auf der Parkbank. Das sind Menschen, die sich komplett aufgegeben haben, Suchtkranke zum Beispiel, psychisch Erkrankte. Nein, niemand muss sich egal sein, warum, weil sie Gott nicht egal sind. Das finde ich eine gute Nachricht gegen die Angst vor mir selbst. Und erschreckend und faszinierend zugleich geht es weiter, Gott sagt nämlich, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Oh, sagen jetzt die Bibelleser und Kenner hier in Würzburg, da, also stellt sich Gott halt immer vor. Es so, ist, so ne? ist so eine Formel. Nee, das ist nicht eine einfache Formel. Sie lautet nämlich, liebe Gäste dieses äh, Spätlese-Nachmittags: Guten Tag, ich kannte schon deine Urgroßmutter. Ich bin der Gott, der dich im Zusammenhang sieht und im historischen Kontext deiner langen Familiengenealogie. Ich wusste, ich wusste, mit welchen soziokulturellen und politischen Verhältnissen deine Eltern und Großeltern zu schaffen hatten. Ob sie Nazis oder Mitläufer waren, ob sie im Ersten Weltkrieg Hurra gebrüllt haben, jeder Stoß ein Franzos, jeder Tritt ein Brit. Ich war auch bei den Irrtümern deiner Vorfahren. Du löffelst vieles aus, was du nicht eingebrockt hast. Das heißt... Diese negative Allmachtsfantasie, wenn ich schon nicht alles kann, will ich wenigstens an allem schuldig sein, ist falsch, kannst du gar nicht. Ich bin der Gott deiner Väter und Mütter, Abrahams und äh, äh, Rebekkas und Isaaks und Sarahs und Jakobs und Rahels und Leas, ich bin der Gott deiner Fa Vorfahren, bedeutet heute für sie, Du kannst dir mit einem Satz aus Exodus 4, kannst du dir teure Familienaufstellungen sparen. Weil Gott dich vor den Folgen der Be Vergangenheit bewahren will und weil er dir zusagt, ich kenne dich, ich sehe dich, ich habe dich übrigens geschaffen und liebe dich und du bist nicht einfach nur das Opfer einer Genlotterie. Das löst natürlich bei Moses in der Lebensmitte Erinnerungen aus, bei Ihnen ja vielleicht auch. Mal sehen, ob das bei Ihnen auch Erinnerungen auslöst. Ich zitiere, wenn du in den 50er oder 60er Jahren des 20. Jahrhunderts geboren wurdest oder Kind warst. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich keine Damen angucke. Schauf, ne? Nochmal, wenn du in den 50er oder 60er Jahren des 20. Jahrhunderts geboren wurdest oder Kind warst, dann ist es erstaunlich, dass du noch lebst. Wir aßen Brei, den kein öko geprüft hatte. Wir saßen in Gitterbettchen, die mit bunten Farben aus chemischen Substanzen lackiert waren. Unter der Spüle gab es Reinigungsmittel, die man problemlos öffnen konnte, wir wurden in Autos kutschiert ohne Sicherheitsgurte und fuhren Fahrrad ohne Helm. Wie konnten wir überleben, ohne dass unsere Mütter per Handy im Halbstundentakt unsere Standortkoordinaten abfragten? Wo bist du gerade? Wir hatten keine Computer, keine Xboxes, keine Playstations. Wir chatteten und wir e-mailten nicht. Wir spielten mit richtigen Kindern aus Fleisch und Blut. Die wohnten nebenan, da konnte man klingeln und dann kamen die raus. Ja, wir rauchten heimlich hinter der Tagesstelle. Ja, wir schauten den Bikini-Mädchen im Freibad hinterher. Ja, wir stritten und wir prügelten uns. Aber das löste keine Serie hochemotionaler Elternabende mit psychotherapeutisch geschulten Mediatoren aus. flog mal ein Fußball ins Schaufenster, trat keine Rechtsschutzversicherung ins Aktion und flog jemand von der Schule, war ihm damit nicht die ganze berufliche Zukunft verbaut. Ja, es gab Angst, es gab gebrochene Zähne, gebrochene Arme, blaue Flecken und blaue Briefe. Aber wir haben überlebt <lacht> und wurden Menschen, die mit ihren Ängsten umzugehen lernten. Zitat Ende. So einfach ist es aber heute nicht mehr, sagt Moses am brennenden Dornbusch, als Gott sagt, ich bin der Gott deiner Väter. Ich bin kein Kind am Pharaonenthron mehr. Ich habe nicht mehr äh, Deutsche Vita und beste Ausbildung. Die Welt ist komplizierter geworden, lieber Gott. Und gerade als Moses anfangen will, dem lieben Gott die Komplexität seiner modernen Welt zu erklären, sagt er, ich habe das Elend meines Volkes gesehen. Und das Schreien meiner Kinder gehört. Hä? Das ist die dritte gute Nachricht gegen die Angst. Die erste ist, Gott kennt und ruft sie, eher als sie es denken. Die zweite ist, er sieht sie immer im Kontext. Ihre Leistungen und ihre Versäumnisse. Die dritte gute Nachricht lautet, Gott ist weder blind noch taub, weder ignorant noch zynisch, sondern hört, sieht, sieht steht bei, ist dabei. Kein Stoßgebet und kein Klagegebet, kein Bittgebet und kein Schrei und kein Fluch endet an den Lampen über dem OP-Tisch oder an den vergitterten Fenstern einer geschlossenen Psychiatrie oder denen im Knast. Kein Bittgebet und kein Seufzer, kein unausgesprochener Seufzer bleibt bei Gott ungehört von den nach Bonavachs riechenden Fluren der Behörden- und Sozialhilfe-Zuständigkeitsstellen. Das, dieses unfassbare Dabeisein Gottes in unserem Leid. Wir fragen dann ja, wieso stellt das nicht ab? Ich hatte mir vorgestellt, wenn einer an Gott glaubt, dann wird sein Leben relativ schnell sich in eine... Uh, freistehendes Reihenhaus oder Eckhaus mit einer hübschen Frau, zwei artigen Kindern und einem Golden Retriever im eigenen Garten so gestalten. Wie kann es sein, dass Gott das Leid nicht abstellt? Es gibt keine Antwort auf das Leid. Jedenfalls keine plausible. Es gibt, wäre ein Naturgesetz. Aber ich könnte man noch nachher länger darüber diskutieren. Er gibt eine Antwort auf das Leid. Das ist nicht Natur, das ist Gnade. Er gibt, heißt, indem er selber am meisten mitleidet. Diese unfassbare Solidarität, diese Mitleidenschaft, in die sich Gott ziehen lässt, führt manches Mal Menschen zu Leistungen, die sind einfach übermenschlich. Da erlebt man Dinge, äh, ich wie gesagt, habe 30 Jahre Fernsehen gemacht, eine Sendung werde ich nicht vergessen, Sie erinnern sich vielleicht März 2009, 11. März 2009, das Schulmassaker von Winnenden. Der Timo Kretschmer, der hat ja neun Schüler, drei Lehrer und die drei vom Autohaus erschossen. Und jetzt gab es einen Staatstrauerakt, damals war übrigens auch schon große Koalition, und wir als äh, regional SWR-gebender Sender, heißt das, also wir mussten die ganzen ARD-Sender besorgen, äh, sondern ich habe diese äh, Übertragung dieses Gottesdienstes kommentiert. So was müssen Sie vorher üben, von Licht und Ablauf her. Jetzt üben Sie mal mit Teenagern, die vor einer Woche ihre Mitschüler haben sterben sehen. Und die Astrid Hahn, die Direktorin der alberville realschule hat immer zwischen uns Fernsehleuten und den Kindern vermittelt. Den konnten sie nicht sagen, na, nimm mal deinen Rucksack weg oder mach mal dein Handy aus, fingen die sofort an zu weinen. Und die Kinder sollten Kerzen, 15 Kerzen, mit den Namen der Ermordeten nach vorne tragen. Und da sah ich im ü zur Regisseurin, zur Ulrike, und was ist mit dem amokläufer mit dem amok -Schützen? Der ist ja auch tot. Brauchen wir nicht 16 Kerzen? Und dann sagt sie, das geht auf keinen Fall, das würden die Eltern nicht aushalten. So, nächsten Tag, der ganze Bundestag fliegt herbei, Landtag sowieso, Oettinger war damals noch Ministerpräsident, die sitzen da, die ganzen Promis habe ich zum ersten Mal im Leben, Angela Merkel, hemmungslos weinen gesehen. Horst Köhler, Bundespräsident, tritt ans Pult, liest die Namen, Ihm bricht die Stimme und zehn Sekunden wegen Weinen nicht sprechen können, ist im Fernsehen sehr lang. Und dann plötzlich löst er sich vom Manuskript und sagt, haben die Eltern des Amokläufers nicht auch ein Kind verloren? Und Ulrike im Ü-Wagen dreht sich zu mir rum und sagt, da hast du deine 16. Kerze. Unser Bundespräsident hat Sie soeben entzündet. Verstehen Sie, meine Damen und Herren, das ist nicht der nette Herr Köhler oder weil er Bundespräsident ist, sondern für mich sind so etwas Momente, wo der Dornbusch brennt, wo Gott seine Anwesenheit im schrecklichsten Leid verifiziert ich habe das Elend meines Volkes gehört. Ich vermute, dass Mose jetzt halb zweifelnd, halb gerührt sagt, und was folgt nun daraus? Was folgt aus dieser unglaublichen Solidarität? Da spricht Gott schon weiter. Wohlan, so will ich dich zu Pharao senden, damit du die Israeliten aus der Knechtschaft führst. Und da hat er sich wieder gefangen. Ich sehe ihn vor mir. Jetzt hat er sich gefangen und er antwortet als gutes Kölner Karnevalsorchester. Ja, natürlich, ich, ja, ich. Lieber Gott, so gut scheint deine Geschichtskenntnis nun auch wieder nicht zu sein. Äh, die kennen mich da schon und zwar unangenehm. Hallo? Die haben eine Rechnung offen mit dir. Warum bin ich wohl in Widean? Mich willst du nach ausgerechnet? Mich? Nee. Nee, lieber Gott. Sagen Sie heute vielleicht. Oder haben Sie schon mal gesagt. So stellt ihr euch auf Folge 17 die moderne Industriewelt vor bei uns, oder? Nein. Lieber Gott im Himmel. Die Pharaonen, die Tyrannen geben doch nicht einfach auf, nur weil es eine freie evangelische Gemeinde in Heidingsfeld gibt. Glaubst du, der, der Pharao Alkohol lässt seine in Deutschland 2,5 Millionen Sklaven einfach laufen, weil es ein blaues Kreuz und anonyme Alkoholiker und die Heilsarmee und sonst noch was gibt? Ja, wir, haben top, wir haben super Suchtkliniken in Deutschland, aber lieber Gott, glaubst du, der Pharao Psychische Erkrankung, Depression, lässt seine knapp 9000 Suizidialen, Suizidgefährdeten oder Suizidalen pro Jahr einfach laufen. Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes kommen mehr Menschen von eigener Hand ums Leben als durch den Straßenverkehr. Nee, lieber Gott, der Pharao, Verwahrlosung. Verblödung, Dummheit, Lebensuntüchtigkeit, der gibt nicht einfach auf. Nur weil in Bremen eine Sozialministerin zurücktreten musste und das Jugendamt nicht aufgepasst hatte, als Kevin in einer Messi-Wohnung mit anderthalb Jahren verhungert und verdurstet ist, weil Mama RTL 2 in Dauerschleife geguckt hat und sonst nichts. Es werden noch manche Kevins in messi wohnungen verdursten. Das ist die Sklaverei, gegen die wir mit der Sammelbüchse von der Heilsarmee oder der freien Gemeinde nicht gegen ankommen. Moses hat sich wieder gefangen. Und jetzt, das müssen Sie mal lesen. Es ist unglaublich. 35 Verselam erklärt er dem lieben Gott, was er nicht kann. Irre. Das ist so eine Art Antibewerbungsgespräch. bewerbungsgespräch Wortreich trägt er vor, was er nicht kann. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, lieber Gott, woran es liegt, aber mir hören die Menschen nicht gerne lange zu. Vielleicht sollte ich mal zum Logopäden gehen. Also, ja, lesen Sie, steht, ich habe eine schwere Zunge. Es gibt, ja, es gibt Exegeten, die glauben, er war Stotterer. Verstehen Sie, ein Revolutionsführer, der sagt, ah, auf die Barrikaden. Das ist auch nicht so inspirierend, oder? 35 Verse lang Minderwertigkeitskomplexparade. Meine Güte. So, was brauchen wir? Jetzt mal überlegen. Was braucht der arme Mose jetzt? Na klar, einen Motivationstrainer. Wir schenken ihm Dale Carnegie, <hör> Sorge dich nicht lebe, Vincent Peale, die Kraft des positiven Denkens und Jürgen Höller. Kennen Sie den noch? Schleierhalle Stuttgart, 8000 Leute skandieren, ich bin der Beste, ich bin der Beste, ich bin der Beste. Und der Wirtschaftsredakteur neben mir, also wir waren von Rayon, waren wir da mit einer Box und die Wirtschaftsredaktion war natürlich auch da. Und dann sagte Tillmann zu mir: Wer ist denn jetzt der Beste? Schacker, stell dich vor den Spiegel morgens und sage: Schaka, du schaffst es, du kannst alles, wenn du es nur willst. Oder ich, ich weiß auch noch, was Mose braucht. Einen amerikanischen Fernsehprediger. So einen richtig charismatischen Fernsehprediger. Moses. Moses, you can do it. Oder? Just believe. Und dann kommt unten die Spendenbandscheibe. Ne? Bauchbinde. Nee, lesen Sie mal die Bibel. Da steht, Moses sprach zum Herrn, ich bin eine Pfeife. Und der Herr sprach, Stimmt. Aber, und jetzt kommt's, darf ich dir mal sagen, wer ich bin? Und auf 35 Verse Anti-Bewerbungsgespräch, mit übrigens guten Argumenten. Ich bin völlig ungeeignet. Angst vor der Zukunft, ne? ist das ja. Antwortet Gott, ich bin, der ich bin. Und werde sein, der ich sein werde. Ich bin der immer mit dir sein werdende. Huch, sagen Sie jetzt, das ist ja noch umständlicher als der, wo mit dem Wolf tanzt. Äh, nee, das, ja, es ist kompliziert zugegeben. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Die beste ist natürlich wieder mal von Martin Buber, einem jüdischen äh, Exegeten. Aber was ist das für eine Selbstbezeichnung Gottes? Ich stelle als Journalist erstmal fest, es ist ein, es ist ein Satz, der aus lauter Werben besteht. Was sagen die Grundschulkinder zu Werben? Merken Sie sich einfach, Gott ist ein Tuwort. Gott ist so dynamisch, Gott ist so tätig, Gott ist so wirksam, den können Sie gar nicht mit dem Substantiv ausdrücken. Unser Wort Gott ist ja nur ein Behelf. Gott ist ein Tuwort, er tut ständig was. Er war nämlich bei ihnen in ihrer Lebensvergangenheit und in ihrer ganzen Familiengenalogie. Er weiß, was ihnen die Gene und die Angewohnheit und die Erziehung und die Zeitgeschichte alles eingebrockt hat. Gott ist in der möglicherweise langweiligen oder festgekrusteten Gegenwart bei ihnen. Und Gott ist der immer mit dir sein Werdende. Ich bleibe bei dir, ich bin immer bei dir, sagt er. Gott ist ein Tuwort. Das bedeutet, er nimmt mir die Angst vor den Folgen der Vergangenheit, den Unwägbarkeiten der Gegenwart und den Zwangsläufigkeiten der Zukunft. Und dann sagt zum Schluss Moses: Ach Herr, sende doch, wen du willst. Heißt so viel wie: Ich habe trotzdem keine Lust. Und erst da heißt es: Da wurde der Herr zornig und sprach: Ist nicht schon Aaron auf dem Weg zu dir? Ne, also wenn sie zu lange knatschen, dann schickt gott ihnen mitarbeiter und mit denen ist es manchmal schwieriger, als wenn sie es alleine gemacht hätten, aber das nur für die gemeinde insider. <lacht> was heißt das zum thema airbag für die seele in dem moment? diese selbstoffenbarung gottes, dieses es müssen sie übrigens kennen, ist ganz ganz große weltliteratur, da muss man nicht fromm für sein, um das zu wissen. ich bin der ich bin und werde sein, der ich sein werde, ich bin der immer mit dir sein werdende. das müssen sie sich merken. Das ist der Moment, wo tatsächlich nicht irgendein Airbag aufpoppt, der uns vor Schmerzen und Angst schnell mal eben, nein, das ist der Moment, wo ich sehe, Moses wird gerade eingehüllt in das, was Martin Luther King Cloud of Cosiness genannt hat. Die Wolke der Zeugen Davon gibt es einen Vers im Hebräerbrief, da denken wir uns immer alle Heiligen der Kirchengeschichte oder so, äh, im Himmel, so eine Art äh, Parlamentsversammlung. Martin Luther King hat einfach gesagt, es gibt in der diesseitigen und jenseitigen Welt genug Menschen, die das bezeugen können. Und es gibt äh, genug Menschen, die das so erfahren haben und das ist eine Cloud of Coziness, ein Kissen, eine Hülle der Geborgenheit. Ich habe... Ähm, Kings älteste Tochter kennengelernt, Yolanda, die ist mein, mein Jahrgang. Sie ist ja geboren kurz vor dem Busstreik von Montgomery im Advent 1955 und sie war 13 Jahre alt, als ihr Vater ermordet wurde. Und dann habe ich gefragt, haben Sie Kindheitserinnerung daran, ob Martin Luther King Angst hatte? Sagt sie, ich glaube ja, weil diese Angst sich auf uns Kinder übertragen hat ich habe eine Szene vor Augen, sagt sie. Ich saß am Katzentisch und durfte noch aufbleiben im Bilderbuch. Am Esstisch in der Küche, South Jackson Street, Montgomery, saßen mein Vater, meine Mutter Coretta King, ähm, Andrew Young, der spätere Bürgermeister von Atlanta, und Harry Belafonte, hier der Banana Boat Schlagersänger. Und die haben über Politik gesprochen. Kleines Kind kapiert nicht, worüber Erwachsene sprechen. Kinder verstehen nichts, aber Kinder riechen alles. Kinder also spüren eine Atmosphäre. Und sie sagt, ich erinnere mich daran, dass ich urplötzlich während des Gesprächs der Erwachsenen anfing zu weinen und mit Schwarz mein ganzes Bild überkritzelt habe. Weil die Luft brannte vor Angst. Der Ku Klux Klan fuhr schon durchs, durchs Viertel. Drohmärsche gab es schon vor Pegida und niemand wusste, wie es ausgehen wird. Ja, mein Vater hatte Angst und dann habe ich gesagt, und wie hat er die überwunden, warum ist er dann trotzdem rausgegangen und hat sich in Birmingham zusammenschlagen lassen und, und äh, Brieföffner in die Rippen und 20 Mal verhaftet worden und so weiter. Und dann sagte sie, er sprach immer von einer Cloud of Coziness, die uns nicht, die Angst vor dem Risiko nimmt, die Angst vor dem Sterben nimmt, eine Garantie für Erfolg gibt. Nein, die uns aber die Angst nimmt vor uns selber, dass alles an uns läge, wenn etwas nicht klappt. Das wünsche ich Ihnen. Denn Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Und wir sind dann immer ganz schnell dabei, den zweiten Satzteil zu lesen, aber seid getrost. Bleiben wir mal bei der ersten Satzhälfte. In der Welt habt ihr Angst, Punkt. Stellt Jesus fest, wird so bleiben. Und jetzt kommt's, aber ihr könnt getröstet sein. In dem Wort Trost steckt Treue. Ihr dürft getröstet sein, dass Gott treu ist. Ich bin der immer bei dir sein werdende. Ich, Klammer auf, ihr nicht habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden. Wir können sie nicht. Ich kann den Krieg in der Ukraine nicht beenden. Aber Christus hat die Welt überwunden und weil ich zu ihm gehöre, habe ich eine Möglichkeit, mit meinen Ängsten so umzugehen, dass sie mich nicht umbringen. Vielen Dank fürs lange Zuhören.